0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊，要聊的这一号人物呢，是对台湾政治局势影响深远的蒋经国 ，A.K.A. 小蒋。蒋经国啊，出生于公元一九一零年，在一九八八年过世。作为父亲蒋介石政治上的接班人，台湾呐、啊、是蒋经国治理最久的一个地方。如果把他担任第一副手协助老爸的时间算进去哦，小蒋实际掌权时间呢，应该有逼近四十年。其实啊，我很好奇，到底年轻人对于蒋经国是抱持什么样的观感？会对他策动情治机关，带给人民白色恐怖有印象吗？又或者知道他是最接近我们生活中的父死子继世袭政权。无论你原本是对他持正面或负面的评价，我都希望我能透过这支影片邀请大家听听不一样的蒋经国。本片呢属于一个前传性质。重点啊会放在蒋经国来台以前的生活，包括他最为人熟知的苏联留学之旅，以及返回中国后如何面对父亲的猜疑，乃至于国民党内部斗争的压力。相信以上种种经历都是打造他日后情报强人形象的重要元素。准备好了吗？故事接着说下去。公元一九一零年四月二十七日，蒋经国出生于浙江奉化。他是蒋介石与原配毛福梅的独生子，少年时代的求学过程啊，算是走正规路线。六岁到十二岁在老家接受传统同盟教育，年纪稍长呢，则到上海与北京就读新式小学与中学。但就在十五岁那一年，蒋经国啊，对父亲表达想要出国留学的意愿，目的地呢，正是苏联。为何小蒋会有这种念头呢？这与他所处的环境风气有关。当时的国民党内部啊，正在推行所谓“联俄融共”政策。如果啊有正在就读国中的观众呢，不妨可以回去翻一下历史课本。这政策啊是由孙中山主导，他希望呢能与外国势力合作，加强国民党对抗北洋政府的实力。因为这一层关系，使得位于广州的国民党大本营出现许多二级的顾问，也有很多中国具有影。影响力的家族选择把子弟送往莫斯科中山大学就读，从名字哦就听得出来呀、啊，彰显了孙大炮在国共合作中的关键地位啊。年轻的蒋经国呢，看到大环境如此哦，难免会想要去体验一下俄国大革命之后所谓新苏联究竟是什么光景，呼吸一点进步的空气啊，也舒服啊。而这政策呢，是国民党孙老板推动的，老蒋呢也没有什么反对的好理由。就这样，公元一九二五年十月十九日，小蒋从上海搭轮船出发，经过海参崴，转往莫斯科，开始这一趟对他一生影响重大的留学旅程。由于父亲是蒋介石的关系啊，大家知道哦，他是孙中山过世后国民党内的有力继承者之一，不少人呢都对蒋经国另眼相看。再加上他本人也表达出对于马克思主义的强烈兴趣，小蒋办理入学没多久，就迅速被吸收加入苏联共产主义青年团。那时候哈、哦、港贴都是些什么人呢？讲出来啊，真的是会感叹造化弄人。他的同学哦有。中共创党元老，后来坐上最高人民法院院长的董必武，中共十大元帅之一叶剑英，曾担任新华社社长，负责宣传工作的廖承志。当然啦、啊，大家最常提的，大概有就是在八零年代领导中国共产党改革开放的邓小平了。没错，蒋经国的一票同学名单拉出来，有大半呢都是未来他跟他老爸在政治上的敌人。然而，命运啊，对小蒋的无情捉弄，不用等到未来，他仍还在莫斯科的时候就已经开始了。一九二六年时，国民党内部发生了一起失控的中山舰事件，甚至呢引发广州小型戒严。事件的起因众说纷纭啊，有人说是共产党企图抢夺军舰，绑架蒋介石送往苏联；也有人说、哦、这从头到尾都是老蒋为了独揽军权设计的假事件。但无论是什么说法，这事件呢，都反映了国民党内部对于是否接受共产党员有不同的声音。隔年春天，蒋介石就做出大动作反应，他下令清党，而且有话讲得很白：中国共产党人呐、啊，在中国国民党内部势力日益膨胀，仿佛党中有党，如果不早日剪除，今后啊会更难控制。要知道啊，中国共产党其实不只是共产党，背后扶植的境外势力呢，就是苏共哦。俗话说，打狗也要看主人呐、啊。老蒋的清党命令，无疑是在给苏联老大哥难看。更何况，亲党除了亲国民党内的左派分子，连同之前苏方派来的顾问人员，也一并请他走路。这行为背后的外交意义有十分清楚。苏联那一边呢、啊，也不是省油的灯，领导人史达林同样做出回击，他把莫斯科中山大学中的留学生遣送回国，只不过啊，蒋经国除外。由此一说啊，中共当年派驻苏联的代表团从中干涉是原因之一。不过，我想史达林也非常清楚，蒋介石的嫡长子，哎，这未来谈判时拿出来晃一晃，说有多好用就有多好用、啊、我看到这一段记载时，难免会想，蒋经国不知道我会不会怨恨爸爸，清党时怎么没通知我一声啊？好哇，胆博啊，洗干浪干马喝嘛。不过，我从之后小蒋的日记里，当然是没有出现这一种怨怼啊。全怪自己年轻时对共产党怀有不切实际的幻想，所以呢自讨苦吃啊。顺带一提，他老爸会检查他的日记。让我们把镜头转回1927年，人在莫斯科的蒋经国身上。他知道啊，短时间内是没办法回故乡了，索性呢，尽量表现出对共产党的好感，争取一线生机。譬如，他主动申请加入红军，后来成功被分派到第一师，研习政治与意识形态等课程。从一九三零年起，他转至列宁大学进修，还要同时半公半读，在莫斯科一间电子机械工厂当学徒。隔了两三年又移动到郊区的大农场里做劳工苦力。从上述小蒋的移动行踪啊，不难发现，那是一波三折。据说这段期间，他和中共的驻莫斯科代表团感情交恶，还被对方啊检举他受到父亲指示，试图在苏联境内组织反革命团体。苏联政府呢深知地下组织的潜在危险哦，抱持一个宁可信其有，不可信其无的态度。反正啊，只要主谋不在莫斯科，那个破坏力哦就能降到最低了。一九三三年年初，一纸人事异动命令下来，直接、啊、把蒋经国流放去西伯利亚，在乌拉山的偏远工厂担任技师。那段时间、啊、很可能是小蒋人生中最落寞的时刻。曾经以为可靠的生涯规划，正在一片片崩解。朋友、家人都不足以依赖，身处文化迥异的他乡，究竟还有什么可以相信？仿佛有个神秘的声音对他说：“那就相信。”爱情吧，现实人生啊，比少年漫画还扯。蒋经国刚到新工厂没多久，某天下晚班后，走在附近的街道上，突然发现前方有两条黑色人影纠缠扭动。定神细看，原来是一名高大的俄国男子正在拉扯一位金发少女。蒋经国啊，在一旁观察确认，知道这两人并不是情侣，女方一直想要离开，只是迫于男方体型优势无法挣脱。This moment， 这里洗干，不知道啊是谁给的勇气，蒋经国竟然迈开大步走上前，嘿嘿嘿，放开那个女孩。想象一下哦，这是外国腔的恶语，不要瞎掰好吗？高大男子啊，转头一看，差点没笑出声来。一只小猴子一样的男人也想要学英雄救美，他放下女孩，正要伸手拧住蒋经国的衣领。砰！脑袋轰然巨响，一记猴拳已经灌在他的太阳穴上，霎时间眼冒金星，摔倒在地。小蒋知道啊，自己和对手是完全不同量级，这种偷袭呢，有一不会有二。趁着壮汉还倒在地面挣扎，一把拉起金发少女就没命的狂奔。好不容易逃到安全的地方，才喘着气问他：“啊啊、你叫什么名字、啊？今年几岁啊？”少女啊，大概没想到眼前这个黄皮肤的男子竟然会说俄文啊！愣了半晌才回答：“我叫芬娜，今年十六岁。”没错，这个女孩全名是芬娜伊巴提娃瓦哈瑞娃，但她日后啊会有个台湾人更熟悉的名字——蒋方良。关于两人邂逅的经过，是不是真的如当事人回忆中那样浪漫，如今已不可考。但对小蒋来说，能够遇见芬娜，是他在寒冷的北境之国中少数想起来会感到温暖的记忆。他们是在1933年相遇， 1 9 3 5年就正式结为夫妻，同年年底生下了长子蒋孝文。这一年，蒋经国24岁，芬娜18岁。小弟来共，啊，娶摩女生仔后，终身大事往往会带来人生的转机。紧接着，一九三六年发生震惊中外的西安事变，让蒋经国啊看见返乡的曙光。据说当时苏联史达林认为，中国共产党未成气候，日本在亚洲战区的扩张啊，唯有蒋介石才有实力阻挡。因此，特别交代中共派员去西安调停，释放蒋介石，促成国共联手抗日的局面。这件事呢，也让国民党与苏联的关系有了微妙变化。一九三七年春天，莫斯科当局同意蒋经国一家三口都可以返回中国。从内陆到海参崴，又从海参崴到上海，小蒋夫妇在四月十九日抵达杭州，拜见了父亲蒋介石与后母宋美龄。这里啊，要补充一下，小蒋的生母毛夫人在十年前已经跟他爸离婚，都在娘家居住。小蒋非常孝顺哦，后来也特别前往浙江奉化的外公外婆家认亲，并在毛夫人的主持下重新举办一次中式传统婚礼。芬娜呢，也有了那个大家熟悉的名字蒋方良。蒋经国回国后啊，有将近十个月的时间都在奉化居住，一方面能陪伴许久未见的母亲。这是人之常情。另一方面，恐怕他父亲哦还有更深层的考量。老蒋对于十二年没见的儿子当然是有感情的，但是啊，你要说百分之百放心，在乱世中父子相残哦也不是什么新鲜事，势必得多上一层保险。于是他派出秘书徐道林，连同好几位国文老师，要给蒋经国好好洗脑啊，不对。我是说，重新学习博大精深的中华文化，甚至啊，还要求儿子必须撰写在苏联期间的回忆录。显然，蒋经国的表现呢，有渐渐让父亲放下警戒，决定可以让他练练身手，提升经验值了。一九三八年新年过后，蒋经国来到他在中国的新手村，那是江西省的省会南昌，担任保安处副处长，兼任政治讲习学院总队长，隶属于省主席熊世辉的麾下。要知道啊，政治作战算是蒋经国在苏联十二年深具教训中学习到最强大的技能。此时的江西省哦、喔，对他来说，真的就是牛刀小事而已。他在第一次省政府工作汇报上就展现出强大气场，用很浅白的文字解说啊如何开设政治训练班，怎么对一般民众宣传，这让会议主席熊世辉颇为惊艳哦。原来小蒋不是普通那一种空降到单位里面洗履历的公子哥啊。能力得到认可的蒋经国啊，很快就从省会外调到江西南部，简称赣南，开始难度更高的任务。他身挂行政督察专员兼赣县县长的头衔，要解决在地豪强勾结的贪腐问题。蒋经国负责的领地呢，约莫有两万三千平方公里，差不多是三分之二个台湾。而当地呢，在一九三五年以前，还是属于红军掌控，不止官员贪污严重，地方治安啊也不好。赌场啊，大烟馆随处可见。在治理赣南的期间呢，小蒋可能是因为年轻，加上哦教育背景不同，他展现出和传统中国官员很不一样的风格。譬如喜欢轻装简从，下乡探访民情。哎，有没有一种既视感哦？这一套亲民作风呢，不是他来台湾之后才有的，而是年轻时就具备的技能。相传，一九四零年夏天，小蒋啊，还曾在安远县新田乡，因为为父出巡，惹出一件大新闻。因为当地有一名绰号“唐老虎”的土豪唐立进，蒋经国呢，久闻其名，一直想找机会处理处理。选其不如撞日哦，他带着一群手下，突然就闯进对方家门，从屋内呢搜出二十几把枪支、数百枚银币。唐老虎原本还想抵抗，蒋经国竟然就当场赏他好几个耳光，命令属下拘捕。这段故事比起他在乌拉山拳打恶国人、啊、是有更多目击者的可信度相对高。只不过年轻人毕竟还是年轻人呐、啊。当时蒋经国取缔唐老虎的事件在报纸上传开来呢，却变成蒋专员遭土匪包围，经冲锋使脱离危险。加上民间盛传呐、啊，有人放话要用行刺方式取他性命，使得最后呢熊世辉不得不出面劝阻小蒋停止这种危险的下乡行为。你说这是不是有人从背后施压？我觉得可能性很高啦。整体来说呢，赣南时期啊，可以说是蒋经国那强烈个人领导风格的萌芽期。虽然他日后回忆起来表示自己啊犯了力求新奇的错误，当年呢有一些幼稚的表现，但往后半个多世纪哦，你依旧可以看到更成熟的蒋经国如何透过个人魅力去取得他想要的政治成果。此外呢，这个时期啊，蒋经国也结交了许多对他来说很重要的幕僚朋友。譬如，他曾开办一个江西三民主义青年团干训班，简称三清团，当中有个学员名叫王生，就是在此与小蒋结下非常深厚的情谊。王生啊，后来官至陆军上将，还是政工干部学校的校长。大家可能对他儿子比较熟哦。知名导演王小弟不仅在电影方面有才华，也很积极参与社会运动。小蒋还有一个很重要的朋友哦，也是到今天都算影响着台湾的政坛，那就是蒋经国在三青团中的女秘书张雅若。想不到吧？有机会讲到他哦，毕竟不是主角。我这里只是做个懒人包。张雅若早年有过一段婚姻，小蒋自己呢，则是已经有了分娜，但他们在工作上朝夕相处。终究是萌发了不被容许的感情。小蒋的日记中会以慧云、云娣称呼张雅若，认为自己的情感啊出于至诚，发于内心。无奈大环境影响，无法正式与她一起生活。一九四二年年初，因为张雅若怀上了身孕，此时呢，小蒋一度有打算跟蒋方良摊牌，结束七年的婚姻。只是考虑到未成年的孩子孝文、孝武，让他又犹豫了起来。没多久呢，蒋经国啊收到消息，张雅若在三月一日于桂林生下一对双胞胎，取名为笑言、笑慈。小蒋在当天日记上啊写下“心中喜极”四个字。两个星期后呢，就特地借着出差名义前往桂林探视他们母子。让人遗憾的是呢，张雅若啊自始至终没有等到他要的名分。同一年夏天就意外身亡，有人说是病故，也有人说是小蒋身旁的特务人员因为护主心切，所以出手暗杀。这件事情啊，至今仍然没有答案。我知道啊，现在网络八卦盛传，到底张雅若的孩子是不是蒋经国亲生？这里呢，讲个小细节哦。前头提到蒋经国有去桂林探视过张雅若，对吧？那一段期间原本是有日记的，却无缘无故消失了。还有张雅若八月过世时，前后数十天的夜数也不翼而飞，一直要到1954年10月，蒋经国呢才在旧日记的卷首写了几句补记。上头说啊，我翻阅旧日记呢，发现民国三十年与三十一年的日记中被人偷撕了好多页，真的好奇怪啊，可能是我在三十八年陪父亲到马公时被偷的吧。不是啊，你觉得奇怪，我更奇怪哦。谁那么大胆敢偷你的日记，还刚好就是偷那些关键部分呢？而后来在同样一九五四年的日记中呢，蒋经国又留下一段不寻常的记载，表示张雅若两个儿子是他已故好友上游县长王继春的血脉，自己是念在网友交情，所以一直接济照顾。前头讲过啊。蒋经国的日记，蒋介石是会看的。老蒋可能有耳闻儿子在外的一些事迹，不过他自己的感情生活也是波涛汹涌啦。如果事情哦没有曝光，就睁只眼闭一只眼，让儿子自己处理。到了五零年代呢，蒋经国也差不多是要争取接班的关键时刻，那时候矢口否认自己有外遇生子，是打一张安全牌，反正死无对证嘛。好啦，赣南时期的故事差不多讲到这。紧接着呢，就是小蒋在中国最后的阶段。时间来到一九四四年，日军对中国本土的压力啊，也逼近到江西。蒋经国呢，经常往返于赣南与重庆之间，直到确定江西沦陷后，他被迫卸下长达六年的赣县县长职务，来到西南大后方，接手三青团中央干部学校的教育长工作。这一座干部学校的性质呢，类似于莫斯科中山大学，而且从老蒋的安排，似乎啊也有意让儿子利用学校之便培养自己的子弟兵，就像当年的黄埔军校。也确实哦，蒋经国从中央干校中呢挖掘出不少名人，有后来的国民党秘书长李焕，还有创办《中国时报》的余纪中。这些干校出身的幕僚与早前的赣南派都被视作蒋经国的太子党班底。然而，有支持太子的人，当然啊，也有看他不顺眼的派系。蒋经国在国民党内遭逢的第一个大挫折，恐怕就是一九四五年二战结束后的东北外交任务。日军宣布投降的当下，国民党麻烦就来了，他们要思考如何跟苏联史达林交涉，接收红军占领的东北地区。这一段故事哦，说来话长。很开心的是呢，我前不久才拍过专片讲解，请务必有参考一下那一部影片《蒋介石最懊悔的一步棋》。老爸懊悔，儿子也难受啊，因为交涉过程中，蒋经国懂俄文，又有留学背景。所以，他以东北外交特派员的身份前往长春，甚至还前往莫斯科，当面跟高层会谈，协调双方利益。只可惜呢，这一段外交工作是以失败告终，甚至牵动了之后国共内战的最后结局。1946年，蒋经国从东北黯然返回江南，他转而投向自己最擅长的三民主义青年团工作。从嘉兴、九江到北京，各地哦都有三青团的夏令营，鼓励青年参与政治，气势呢一度又拉抬起来。甚至啊，还有幕僚鼓励小蒋，我们要不要干脆组一个新的政党啊？哎，不说别的，蒋介石竟然没有第一时间反对哦，毕竟是自己的儿子嘛。But, 党内其他大佬啊，就看不下去了。当时国民党有所谓实力雄厚的中央俱乐部 （Central Club）， 简称 CC 派，是由陈果夫、陈立夫兄弟掌控。陈家兄弟啊，联合其他党员向老蒋建议，如果啊允许三青团的青年组党，不就又重演当年党中有党的分裂局面吗？而且啊，这一次是直接切一块肉出去，恐怕会危及国家安全啊！在这些资深党员的施压下，成立不到十年的三清团，最后被强制并入国民党内，团员哦，通通要登记入党。原本的业务则改由新成立的中央青年部取代。这个改组过程啊，完全就是政治斗争啦，也让蒋经国惊觉哦，自己能力呢还是有不足之处，无法支撑实践理想。然而啊，这时候大时代的巨轮却又加速滚动，丝毫没有留给他喘息的时间。一九四七年开始，国共内战的局势呢越来越紧张。到了隔年夏天哦，各地的通货膨胀啊已经严重到难以收拾。国民政府呢决定孤注一掷，把希望压注在金圆券改革这项政策上。限期内呢，收兑民众所持有的黄金、白银与外汇，加强经济管制，期望啊可以稳定物价。其中的上海呢，更是全国经济重心，蒋介石把管制上海经济的重责大任交给儿子。小蒋啊，信心满满，带着治理新干南的成功经验，调来包括王生在内许多亲信班底作为后盾，指挥军警哦，严格取缔各种囤积货物的违法行为，开始他轰轰烈烈的整顿金融秩序行动。这一次行动呢，初期是有一点效果的，加上啊，他们喊出的许多口号，颇得民心啊。好比什么只打老虎不拍苍蝇，意思是呢专攻家大业大的肥猫。其中有、哦、最有名的一只老虎就是青帮老大杜月笙的儿子杜维平。结果啊杜维平不甘心自己成为牺牲品，直接当污点证人，反咬一间名为扬子公司的企业囤积大量物资。扬子公司的负责人那么巧就是孔祥熙与宋霭龄的长子。怕有人啊不知道宋霭龄是谁，那就是蒋经国后母宋美龄的姐姐啊，出事啦！人在南京的宋美龄亲自飞到上海施压，蒋介石呢甚至放下华北前线督战的任务，拨控来参与调停。就问你一句话，你是蒋经国，场面如此紧绷，已经不是什么你不尴尬，尴尬的就是别人这么简单喽。这件扬子公司的案子啊，最后真的办不下去，而蒋经国完全知道后果。那就是呢，他喊出来的打老虎口号成为笑话，群众再也不相信政府的政策，各地抢购物资的情况瞬间失控。当年的十一月一日，行政院啊对外宣告金圆券改革失败，而失败的战犯不是别人，就是我们的蒋经国。小蒋啊，在公告出来的几天后，自己发表了一份告上海市民书，对市民道歉，承认自己的失败，并且黯然离开上海。这件事情对他影响有多深呢？几年后来到台湾，还曾经感叹说：“孔宋的黑影啊，始终紧跟着我，不知何日方可摆脱。”小蒋自请辞职的同时呢，他父亲啊，仿佛云端同步般，在一九四九年年初也宣布下野，由李宗仁代理总统职务。那是他们两蒋待在中国的最后几个月，政治前途明暗未卜。却是父子相依为命的患难时刻。蒋经国呢，多次代表父亲啊，前往各地去和立场摇摆的军阀谈判，希望能争取更多撤退的时间。我相信哦，这一段难能可贵的父子相处日子，可能是再多日记检查也换不来的信任。一九四九年年底，蒋介石父子在最后一刻搭上从成都起飞的专机，飞往台北。告别中国本土，也搭起了他们有生之年与台湾这座岛屿再也无法摆脱的连结。片尾又来到我们每月赠书时间啦！这次啊要送给大家的书是本片重要参考史料来源——蒋经国的《台湾时代》，作者林孝廷是美国史丹佛大学胡佛档案馆东亚馆藏部的主任。值得一提的是呢 ，2020 年2月正式对外公开的蒋经国私人日记，就是收藏于胡佛档案馆。可以想见呐、啊，这本书绝对是大家重新认识小蒋的最佳桥梁。感谢读墨电子书赞助抽奖序号，只要啊在影片下方留言，欢迎来看我日记，就有机会抽中好书。付费会员们呢，还可以到专属社群贴文填写表单，有第二次抽奖机会哦。今天的故事说到这边，还想听其他明初人物的事迹，可以点击我左手边的小框框看更多影片。最后邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。